0: Siente Andalucía, escúchanos, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, encantados de saludaros. Oye, eh, es un día bonito. Es un día bonito porque hemos visto, hemos percibido, a lo mejor también algunos están dicho, menuda mojada, me ha caído a mí, pero es cierto que la presencia de la lluvia es grata en la situación que estábamos y acostumbrados a los días eh, limpios, cristalinos, soleados, a pesar del frío, pues también nos alegramos de que caigan al menos estas estas gotas, bueno, que han sido algo más de gotas, gotas aquí en el Observatorio de Meteorológico de Canal Sur Radio en Córdoba... Pues eh, tenemos que hablar de una cantidad importante de agua que ha caído en las últimas horas En concreto les digo exactamente en Córdoba capital en las últimas horas 39,9 litros por metro cuadrado Que no está nada mal, mañana parece que habrá un poquito más de eso Bien, pero no estamos aquí para hablar del tiempo, estamos para hablar de salud eh, Salud, por cierto, a todos os deseamos a estas horas de la tarde, todavía eh, luminosa y cada día más luminosa porque ayer cuando salíamos del estudio a las 7 en punto de la tarde a, a, a tomar un poco la fresca a desahogarnos un poco en el exterior pues veíamos que la luz era todavía eh, notable así que van alargando los días y nosotros seguimos en torno a las cuestiones de salud y hoy nos proponemos hablarles de medicina Sexual. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bien, esta es la víspera del día sin mascarillas. Eh, esa recomendación que se hace por parte de algunos especialistas en seguir usándola en espacios cerrados o o muy con donde haya mucha acumulación de personas, pues se han sumado ahora los farmacéuticos. Eh, no solo porque ayudan a proteger a personas vulnerables, sino también porque eh, de alguna forma eh, contribuyen a mm, evitar complicaciones y evitar otros gérmenes y, y virus y bacterias respiratorios que están estos días todavía, eh, digamos que en temporada alta. La mascarilla, recuerden, es una herramienta útil contra el contagio, ayuda a prevenir enfermedades respiratorias y, además, los, co los colectivos vulnerables las deberían usar el mayor tiempo eh, posible. Va a dejar de ser obligatoria a partir de mañana. Ya lo saben, hoy he visto en el bus alguna confusión todavía. Ah, no, pues no me la he traído porque creía que hoy no era. Bueno, es mañana, pero de todas formas... La mascarilla sigue siendo una herramienta ideal, muy útil contra los distintos contagios. Han bajado considerablemente los contagios de COVID-19 en una semana. Han sido tan solo 435 positivos desde el martes pasado. No obstante, han fallecido 36 personas. Vamos a entrar en la materia que nos va a ocupar hoy, para la cual ya podéis ir utilizando las líneas habituales del programa. Vamos a hablar de medicina sexual, de complicaciones, de disfunciones, de alteraciones en este concepto de medicina sexual que aboga y define la Organización Mundial de la Salud por un estado de equilibrio en las personas como un factor más de la salud global.
3: Bueno ya sabéis que algunos
1: días pedimos a nuestros invitados que nos sugieran algunas músicas Hoy hemos elegido por nuestro invitado y buen amigo del programa, doctor Natalio Cruz Muy buenas tardes
2: Okay, buenas tardes a todos
1: Hemos empezado con una música que sugiere sexualidad a todos los, los niveles, ¿no? Aquella nueve semanas y media y la canción de Joe Cocker
2: Sí, buenísimo, muy sugerente, la verdad Siempre invita, bueno, a tener un momento un poquito más íntimo Y a sí. relajarse hablando de, de problemas y hablando de lo que decías, o sea, aquí más que problemas lo que traemos son soluciones. Exactamente. Hay que, decir que es más que problemas sexuales hay que decir que vamos a dar salud sexual.
1: Eso es. Pues de eso se trata y por eso te hemos eh, citado. Muchas gracias, querido amigo, eh, jefe del servicio andrológico de AndroMedi, una experiencia muy dilatada en urología, andrología, cirugía reconstructiva eh, genital y medicina sexual. Y eh, bueno, como digo, buen amigo del programa Y dispuesto a dar soluciones a todos aquellos mmm, Todas aquellas complicaciones que sienten las personas Y que, bueno, en la mayoría de los casos Vemos sobre todo uno de los más complicados eh, O quizá un poco prototipo de la disfunción sexual Que es la, la disfunción eréctil eh, Natalio, que prácticamente vemos como ...cada vez más hay salidas para este problema... ...y hay también eh, toda una revolución tecnológica... ...para
2: conseguirlo, ¿verdad? Sí, en efecto, yo, yo diría que ahora mismo... ...y eso es una cosa que decimos mucho en Andromedia... ...en la consulta, es decir, decimos con frecuencia... ...mira, cualquier problema de, de erección... ...tiene solución, es decir, si es leve... ...porque es leve, si es moderada... ...y en casos severos también, es decir, en el fondo... Casi garantizamos el que va a tener una erección suficiente como para tener relaciones en todos los casos. Va a depender de en cada caso, cada gravedad, cada severidad y, y vamos a poner tratamiento para, para prácticamente todos. ¿eh? Casi que podemos garantizar que en todos va a tener solución. Eh,
1: Natalio, esta época del año es, eh, quiero decir las consultas sobre, sobre aspectos de la medicina sexual eh, ¿tienen eh, alguna época del año un poco más nutrida o que eh, se disparan algunas complicaciones, las consultas o algo, o, o se puede decir que no hay estacionalidad en esto?
2: Yo diría que no hay estacionalidad. Ahora, bueno, pues así que podemos aportar que justo en esta época es cuando se, se realizan los los más importantes eventos o congresos... Eh, ...relacionados con medicina sexual... O sea, este, este, esta semana pasada hemos tenido la reunión... ...del grupo uroandrológico... Mm. ...a nivel nacional es uno de los mejores eh, eventos que hay... ...donde se ponen, se actualizan pues todas aquellas cosas... ...novedades que están apareciendo... ...resultados de tratamiento que se vienen ensayando... ...en los últimos años... ...y en la próxima semana va a ser el Congreso de la Europea... ...de Medicina Sexual... ...es decir, el Congreso Europeo... de medicina sexual en el cual también pues se llevan a nivel europeo todos los eventos todas las cosas novedades que hay ¿no? mm. y bueno sí hemos tenido una reunión bastante fructífera bastante provechosa y con unas sesiones con un gran triunfo en cuanto a asistencia porque por fin ya las reuniones pueden ser de nuevo presenciales, presenciales. Uh -huh. y eso siempre anima a que a que bueno pues se puedan charlar o se puede hablar de entre pasillos, se puede hablar entre líneas, digamos, explicando pues todos aquellos pequeños detalles que, que cada grupo de trabajo está haciendo en medicina reconstructiva, en cirugía, en complicaciones que ha tenido uno que no sabe cómo resolver y que bueno vienen a, a comentar con expertos, a ver qué soluciones se pueden dar. Ajá.
1: Soluciones eh, las que eh, todos queramos buscar, pero claro, siempre dentro de, de un... De una temática sensible, siempre muy sensible, ¿verdad, eh, Natalio?
2: Sí, el marco, el marco de actuación tenemos que limitarlo a, eh, digamos, urólogos, andrólogos, a personal con experiencia y acreditados. Eh, por desgracia, cuando empieza a haber mucha consulta de bueno, un problema, por, como puede ser el de la disfunción eréctil, la impotencia, aparecen algunas bueno, clínicas un poco oportunistas que empiezan a, a salir como... ...y eso ocurre en todos los campos... ...hay campos como la cirugía estética... ...la cirugía, digamos, reconstructiva... ...y a la vez pues aparecen también algunas clínicas... ...pues bueno, que hacen también una medicina estética y tal... ...que tiene a veces, hay que buscar siempre... ...pues que el personal que está detrás... ...sea responsable, okay. sea formado... ...tenga una titulación, tenga una acreditación... ...y que bueno, que estén haciendo porque... Claro, aparecen novedades terapéuticas, pero esas novedades terapéuticas tienen que pasar por fase experimental claro. eh, y después estar, digamos, autorizadas por las eh, agencias europeas uh -huh. de medicina. Bueno.
1: Claro, esto además supone un gran problema porque, bueno, porque no se puede hacer medicina estética por parte de de muchos profesionales que serán buenos para otra cosa pero no para eso entonces me hablan de algunas actuaciones incluso incluso en, en algunos centros estéticos puramente estéticos es decir en, en peluquerías vamos
2: pues sí eso. Eh, eso le he puesto este ejemplo hombre no sí, Tengo no que hemos salido un poco, a nadie por claro supuesto, sí, ¿no? que sí. Yo, pero sí que es verdad que en nuestro campo en el campo de la, de la medicina sexual pues hay un boom de clínicas de medicina sexual. Yo, por supuesto, lo que recomiendo siempre a los pacientes es que pidan titulación de quien te está atendiendo. No es lo mismo que te, alguien te atienda con una especialidad de urología ...y después una formación de una serie de años en andrología... ...y sepa de qué se está hablando... ...que sea alguien que no tiene experiencia o no tiene titulación... ...o no tiene una acreditación uh -huh. para, para, para atender al público... luego vienen complicaciones, ¿no?... Ya, ...y luego claro. esas complicaciones sí que de verdad pueden dejar secuelas. Sí,
1: mañana es que precisamente me he me, me desviado un poco del asunto, Natalio... ...porque mañana precisamente vamos a ver el tema de, de la medicina estética... ...que no es una especialidad... Eh, como tal, eh, oficialmente, del, del sistema eh, sanitario, pero bueno, es una, es una disciplina que tiene un valor social importantísimo, desde luego, y que, bueno, que tiene sus limitaciones también, desde luego, porque está la medicina eh, reparadora y estética, por otra parte... Y, y, y bueno, por otro lado esto, que, que os toca también, ¿no? Que... Sí,
2: en, en, en urología, en andrología, en nuestra clínica, en AndroMedi eh, pues también ofrecemos servicios, ¿por qué no?, de, de, de estética, incluso claro. de, de estética genital, de rejuvenecimiento genital alargamiento de pene, de, de tener un, una, un me, una mejor aspecto, ¿no? A veces hay unas fimosis muy agresivas y el aspecto del pene, pues la verdad es que es feo, ¿no? Eh, bueno, y se puede hacer una cirugía incluso cosmética del pene, pero lo primero es salvaguardar mm. la función. Claro. O sea, uno puede ponerse mejor, pero si esto está en manos de alguien que preserva la función ante todo, o que mira porque luego pueda seguir teniendo relaciones, puedas seguir teniendo tu fertilidad, puedas tener toda lo que, digamos, la, incluso la micción, ¿no? mm -hmm. o sea, En algunos casos nos han llegado eh, pacientes que se han a, han tenido una complicación severa... ...hasta in, desde el punto de vista misional porque se han hecho una cirugía o sea, una cirugía y un tratamiento, tratamiento cosmético del pene... Uh, yeah. ...que, bueno, que tiene muchas consecuencias mucho y puede dar ofo, secuelas, ofo, fi, sí, fístulas, sí. Eh, 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 esclerosis, cicatrices... Eh, bueno, la verdad es que bueno, esto hay que tratarlo con el cuidado y la delicadeza de tejidos que tienes que tener un profesional claro. que cuida por tu función. Claro.
1: Bueno, eh, Natalio, vamos a recordar eh, a nuestros oyentes que teléfonos tienen disponibles, nos están entrando algunos mensajes ya con los apuntes que hemos dado, vamos a recordarlos y ahora te pregunto por otra cosa. Mira, es que eh, te quiero preguntar por una cosa, porque eh, hemos visto hace unas semanas, hemos compartido con dos profesionales del, del, del Hospital de Valme de Sevilla, un tiempo dedicado a las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que todos los expertos nos vienen a decir que están aumentando considerablemente y que sería necesario eh, abordarlas de un modo especial y, en algunos casos, en, en el Distrito eh, Sanitario Sur de Sevilla... ...se han puesto precisamente en marcha... ...algún tipo de, de consultas multidisciplinares... ¿no? ...pero claro, este problema... De, del crecimiento de estas enfermedades, eso también afecta en el ámbito de la medicina sexual, como es lógico, aunque sean principalmente infectólogos, epidemiólogos, los que lo traten quizá más a menudo, no incluso dermatólogos, ¿no,
2: Natalio? Sí, esto, fíjate que, que, que es, un, es una cosa curiosa, en los últimos años, ha ido creciendo el número de consultas por enfermedad de transmisión sexual. Concretamente en nuestro centro de Andromedic, el 25% de las consultas hoy día son por una enfermedad de transmisión sexual. Las antiguas se llamamos ETS o también se puede llamar ITS, infecciones de transmisión sexual. Eh, fíjate que decir al hilo de esto, que aprovechando que decías que mañana es el último día de mascarilla.. Yo creo que todo esto también es un, es un problema de civismo, ¿no? Ahora mismo yo pediría a que aquellos que tienen un catarro sean los que se pongan la mascarilla. Es decir, mantén la mascarilla no solamente cuando temes eh, contagiarte, sino cuando miras por no contagiar a los demás, ¿no? Cuando uno tiene un catarro, yo creo que por civismo, pues mm. debería protegerse. Igual que el que tiene una enfermedad de transmisión sexual, debería ser obligatorio ponerse el preservativo. Es decir, recomendado o no, debería ser algo que salga del que tiene un problema de enfermedad de transmisión sexual porque de verdad que hay muchos que vienen a consulta que son diagnosticados y que, a ver, yo en la consulta les transmito su responsabilidad por favor, díselo a tu pareja, díselo a tus otras parejas o díselo a cuántas parejas puedas tener porque en este momento eres contagioso, podrías contagiar y siempre pongo el ejemplo del COVID porque es algo que nos ha asustado mucho y nos ha enseñado mucho nos ha enseñado anticuerpos, lo que son vacunas por ejemplo, muchos, bueno, prácticamente la mayoría de los adultos no tienen vacuna para, para el HPV y están viniendo con verrugas a la consulta o, o, o con dilomas. Entonces, bueno, cualquiera que tenga con dilomas, oye, es subsidiario de ponerse eh, un, una vacuna. Si tu pareja ha sido diagnosticada de un, de un cáncer de cervix y le han dicho que ese, eso era por unas un papilomavirus, oye, ponte la, una, una vacuna porque de alguna manera va a disminuir la presencia de condilomas, de verrugas, y si sabes que tienes, pues te tienes que vacunar y vacunar a tu pareja y además pues eh, utilizar preservativo. Uh -huh. Esto al fin y al cabo es como, a, como otras infecciones, como hemos aprendido del COVID, es otro virus más, tenemos que proteger a la población mediante vacunas, ...y protegernos... ...igual que nos ponemos la mascarilla... ...pues ponemos el preservativo.
1: Desde luego se ven las curvas... Eh, ...Natalio, del incremento de, de... las enfermedades de transmisión sexual... ...y en fin, da un poco de... ...da un poco de miedo... ...en el sentido de que las curvas van hacia arriba... Eh, ...después de un tiempo muy bueno... Que, ...que hubo a este respecto... ...pero que en los últimos... 10
2: años aproximadamente... ...pues se han disparado, ¿no? Sí, y y a veces conviene... la medicina tiene un, un aspecto perverso, es decir, bueno, perverso entiéndase desde el punto de vista bueno, ¿no? Pero un efecto paradójico, vamos a decir, ¿qué pasa cuando salió el SIDA y, se, y, y la gente moría de SIDA? pues se hizo una campaña importante de prevención de enfermedad de transmisión sexual y usa del preservativo, va, métodos de barrera que impedían la con, el contagio del SIDA. A medida que van saliendo tratamientos para el SIDA y ya deja de ser, o sea, es, empieza a ser algo tratable, pues la moral se relaja o de alguna manera piensan que, bueno, pues en el caso de que me contagie ya puedo curarme, ¿no? Sí, sí. Hay ahora mismo una conciencia de que todo se puede curar, y realmente no todo se puede curar y además tiene mucho padecimiento, o sea, mucho sufrimiento después de detrás de una... Entonces se ha relajado un poco el uso sí. de preservativo que yo creo que sería meritorio hacer alguna campaña de difusión, especialmente bueno, por una población que tiene un poco más de promiscuidad. ¿no?
1: Un poco frívola, ¿no?, la actitud de, de las personas en algunos casos que dicen, bueno, ya... Eh, casi nada es un
2: problema, ¿no? Pero sí, claro. efectivamente, todo todo va en, en función del riesgo que tenga, ¿no? El COVID en su momento, pues claro, veíamos riesgo vital, podíamos morir de COVID, entonces, eh, bueno, el uso de mascarilla fue muy aceptado y, y fue incluso obligatorio, luego ya poco más relajado, ¿no? Pero efectivamente es que hay enfermedad de transmisión sexual que te pueden matar, o sea, eso también hay que tener. Eso sigue en siendo una realidad, ¿no? Sí, 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 eso es una realidad. Y luego, lo que conlleva, porque una vez que contraes alguna enfermedad de transmisión sexual puede eh, complicarte la fertilidad la posibilidad de tener hijos eh, un tiempo que, que hace pasar con métodos de barrera para no contagiar a tu pareja a lo mejor es un tiempo que tú estabas mm, pensando tener niños no y en ese momento pues hay que frenar mm. o sea que cambia un poco el plan el proyecto vital Creo que tiene mucha más importancia, más relevancia de lo que uno piensa. Por otro lado, la, una de las causas de estenosis de uretra, de estrecheces de uretra, son las uretritis, que son una enfermedad de transmisión sexual. Y, y eso aparece, o sea, tiene infecciones repetidas y se empiezan a producir cicatrices dentro de la uretra que la cierran, la estenosan, la, la, la constriñen. Entonces aparece la estenosis de uretra. Esas estrecheces terminan en cirugía, pero una cirugía que además tiene un 20% de recidivas, de complicaciones que vuelven otra vez a aparecer esa estenosis. Por uh -huh. tanto, hombre, decir que no estamos solamente ante una cosa que se sucedió con una pastilla, ¿no? Esto es muy curioso porque... Hay muchos chicos, bueno, pues han ido ahora mismo... El programa Erasmus está haciendo que se viaje. Vuelven otra vez a aparecer enfermedades que era de, nuestro, de cuando los tercios de Flandes, ¿verdad? Uh -huh. Iban antes a luchar y a defender la, el imperio y ahora van pues con el programa Erasmus, ¿no? Uh -huh. sí. Y es verdad que, bueno, entre, este, se han cundido un poco, se ha extendido una sensación de que, bueno, oye, pues te tomas un sobre de esto. Y no te preocupes, si has tenido una noche loca, pues bueno, te tomas un sobre de antibiótico y fuera. Pero no es todo tan fácil, porque es verdad que vuelven a, a proliferar enfermedades de transmisión sexual mucho más severas, como por ejemplo la sífilis, ¿no? Que sí. parecía que estaba ya olvidada. Y, y no estamos, la está, ¿no? Y estamos viendo chancros uh -huh. en la consulta, es decir, estamos viendo chancros uh -huh. sifilíticos.
1: Yeah. Bueno, pues eh, quería aprovechar para dar ese toque, que los especialistas del Hospital de Valme, como te digo, nos, eh, nos dieron cuenta de una tarea que llevan a cabo para, eh, claro, detectar estos casos y abordarlos de la mejor manera posible, lo más anticipadamente posible también, porque si no ahí tenemos el problema y grande y con peligro para la vida. Doctor Natalio Cruz, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a empezar a escuchar en unos instantes a nuestros oyentes que ya se están manifestando desde hace unos minutos, son las 6 y 25 de la tarde, recordamos teléfonos, unos instantes para la publicidad y enseguida Natalio entramos en materia.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
2: yo llevo mi maleta
1: garbanzo lenteo chorizo para verme en invierno aquí en Subito con el frío que hace una buena joyas de lenteje de, de, de Garbando.
4: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno,
1: Jesús, lo de los jueces del Puchero eso es algo básico para un andaluz en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Sevilla.
0: Canal Sur Radio. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es Buen Ambiente, Nuevo Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.
1: 6 y media de la tarde, estás escuchando Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud nos tienes cada día en antena nos tienes en redes sociales en Twitter, arroba Por Tu Salud CSR en eh, facebook.com barra Por Tu Salud y luego nos tienes en directo para las soluciones que en este caso sobre eh, salud y medicina sexual, nos aporta el doctor Natalio Cruz, especialista en esta disciplina y jefe del servicio andrológico Andromedis Tanto para eh, chicos como para chicas Cualquier duda que tengáis eh, No tengáis ningún pudor En plantearla aquí en este programa Que está abierto a toda Andalucía Y más allá Y que además pues es la casa de todos los andaluces Mira eh, Natalio Vamos a empezar con una nota de voz Con sonido Luego tenemos muchas otras consultas También nos han llegado en modo texto Vamos a escuchar la primera
4: Buenas tardes Me llamo Manolo De Granada Ante todo, dar las gracias Los escucho diario Programa fenomenal Yo quería consultarle Hoy a los andrólogos A los doctores que están ahí eh, Una cosa que Que Bueno, yo Tengo cierta edad ya y mm, yo sexualmente bien siempre. Eh, me hice la vasectomía hace 40 años, cuando estaba de moda, estaba, ¿no? tenía cuatro hijos, y dije ya no quiero más. Y todo bien, todo bien. Hasta hace seis o siete años que me operaron de una etnia inguinal y desde entonces dejé de, de expulsar semen por el pene y entonces fui a mi médico de cabecera le dije lo que me pasaba y me dijo anda y a mí también a mí. he consultado con otro y eso digo bueno y dónde va dónde va todo el semen dice bueno porque habrá alguna recanalización y bueno eso se difunde y se absorbe y luego se elimina por otras vías y demás no sé consultarle con estos bueno. señores a ver si me dicen algo muchísimas gracias por todo
1: muchas gracias, gracias a, muchas gracias a usted por su <coughs> por su confianza y por su participación a ver natalio una hernia inguinal dice sí. que sí. sufrió este señor a ver, eh, esto que parece Manolo, complejo
2: yo yo es posible que coincidieran el tiempo con la hernia ...pero no es una complicación normalmente derivada de la hernia. Es muy, mucho más frecuentemente derivada de algún tratamiento que se suele poner para la, la próstata. Es si los tratamientos para, para tratar la próstata, la hiperplasia benigna de próstata... ...especialmente los alfa bloqueantes... Eh, ...no sé si está tomando alguna cosa como... ...tamsulosina, silodosina, alfuzosina... ...todos estos de esa familia... ...que se usan para mejorar la forma de orinar... Eh, ...causan con mucha frecuencia una eyaculación retrógrada... ...es decir, eh, en el caso de que se hubiera hipotético... ...se hubiera repermeabilizado algo... Que, 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 ...lo cual es prácticamente imposible... ...hay que decir que, que una vasectomía... ...prácticamente es imposible que se repermeabilice si sí, está bien hecha, en el caso hipotético lo que haría es una eyaculación igual, pero otra vez con espermatozoides, pero no una ausencia de emisión del, del semen, porque esto... El que no salga el semen normalmente lo que ocurre es que se va hacia la vejiga. Hay causas, digamos, dependientes de enfermedades como la diabetes, o alguna polineuropatía, eh, que pueden dar una eyaculación que va hacia la vejiga, pero lo más frecuente es que sea secundaria a fármacos. O sea, si, sería bueno revisar qué es lo que está tomando. En principio no tiene problema, si no hay problema, no, tiene que, no es un problema de salud importante, o sea, si no eyacula, porque luego sale con la orina realmente, pero si hay importante porque que mantenga usted el orgasmo si se mantiene el orgasmo pero no emite el semen no bueno, se preocupe porque esto está yendo a vejiga y luego lo emite con la orina
1: ah, qué, qué interesante eh, y qué dato en fin más singular este no hay curiosamente otra cuestión que nos plantea un oyente de 50 años que tiene que ver con, con la hernia, pero en otro sentido, verás, eh, Natalio, nos dice, buenas tardes, me llamo Antonio, tengo 58 años, recientemente operado de una hernia inguinal sin laparoscopia, y me han dicho que, eh, que pueden haberme cortado sin querer, dice este señor, algunas venillas que me impedirían la, eh, la erección,
2: ¿qué hay de esto, doctor? A ver, Antonio, tranquilizarle, tranquilizarle porque cuando uno se opera de una hernia lo que puede, digamos, ligar es algún, alguna, o el deferente, el conducto deferente, es decir, hacerle lo que sería una vasectomía, pero a nivel de la ingle, o el, eh, al suturar algún, algún vasito que fuera de ese mismo cordón, del cordón espermático, que es lo que va a nutrir al testículo. Si no ha tenido orquitis, no ha tenido problemas, es que no le han tocado ninguna vena, no le han tocado ninguna, eh, o sea, si no ha tenido una inflamación del testículo o un dolor testicular fuerte, es señal de que no se ha tocado nada. Las arterias y venas que contribuyen a la erección van por la raíz del pene, muy alejadas de la zona de la hernia. Es sí. decir, pensamos que puede estar próximo, pero están realmente muy alejados de la zona en la cual se ha operado usted para hacer la hernia. o sea, no, Quizás un poco se están poniendo, bueno, o sea, quizás algunos médicos tienden a, a ponerse un parche antes de que salga el grano, como se suele decir, pero realmente es muy, muy, muy improbable que le hayan tocado algo relativo a la erección.
1: Bueno, no dice que hayan sido los propios eh, doctores que le han atendido, que esto entra muchas veces también ah, dentro en... del, del ámbito de la rumorología sí, de y que nos vienen amigo... bien estas preguntas para que nos las aclare, claro,
2: Natalia. Sí, 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 ¿no? hay sí. algunos que son un poco fatalistas en uh -huh. cuanto a tal y en la típica conversación de a veces cuando una va a dar luz, ¿verdad?, que, que empiezan a contarle todas las amigas los problemas que han tenido otros en el parto, o sea que dice, bueno, oye, por favor, no me asustes, pues ya bueno. bastante asustada voy yo, ¿no?
1: Pues aquí seguimos con el doctor natalio cruz y aclarando todas las dudas en este caso uh, con mucha <ríe> con mucha prevalencia iba a decir bueno de, de varones no pero en fin vamos a otra comunicación que nos llega en nota de voz vamos a escucharla
4: hola buenas tardes juan de málaga era para hacer una consulta al doctor a mí me diagnosticaron hipertensión entonces me mandaron una pastilla para la hipertensión ...en abril me parece... ...de 20 tantos gramos... ...de 30, ...no me acuerdo bien exactamente... ...pero también te tenía disfunción aresti... ...y entonces me, me recetaron también... ...el médico de cabecera... ...tabalafilo... ...de 20 gramos... ...yo creo que cuando me la ha recetado es... ...porque es compatible una cosa con la otra... ...pero claro, me gustaría tener una segunda opinión... O si hay algo... ...más que pueda hacer o no... ...la verdad que no me va mal... ...no sé si... ...lo estoy haciendo bien o no... ...gracias... Un saludo a todos.
1: Bueno, a ver, eh, Natalio, permíteme antes de que contestes a este oyente, eh, ¿la hipertensión tiene que ver algo con la erección? ¿Influye en la erección? Sí. ¿O el medicamento que se toma para ella?
2: Sí, en efecto, la, la hipertensión es una señal de que el, algo malo va, hay, está ocurriendo en el sistema cardiovascular. Es decir, que hay un, un acúmulo, normalmente es una arteriosclerosis, una, un, una patología que afecta a todo el árbol vascular. ...y que, claro, cuando se depositan ateromas en, la, en las arterias y disminuye su luz, su calibre... ...el corazón tiene que funcionar con mayor presión y eso lo llamamos la hipertensión, ¿no? Porque aumenta la tensión arterial para garantizar el flujo en la zona distal. Cuando nosotros tenemos una, un, un pequeño taponamiento en las arterias a nivel distal pues también en la del pene obviamente va a haber pequeños problemas vasculares y eso es lo que da problemas de erección, que suelen estar asociados. Eh, recomendaciones, lo primero, pues dejar, hacer vida sana, eh, bajar colesterol, dejar de fumar, hacer un poquito de ejercicio, eso va a ayudar para cualquier tipo de hipertensión y va a ayudar también por los problemas de erección. ¿no? Uh -huh. Decir que tadalafilo, como muchos ...inhibidores de fosfodiesterasa... ...como por ejemplo el sildenafilo ...el famoso Viagra de todos estos... Se, ...son realmente hipotensores... ...es decir que te ayudan a regular también la tensión... ...te bajan sí. la tensión... ...el hecho de que se tomen... Eh, ...pues no, no son incompatibles... ...ni muchísimo menos... Eh, ...al contrario, están recomendados... ...y bueno, en un paciente con hipertensión... ...pues se pueden tomar sin ningún problema... ...especialmente porque el médico de cabecera... ...pues eh, es el mejor, digamos... ...el que más próximo puede está, tener claro. y el que va a garantizar que lo que le está recomendando no está incompatible, no hay incompatibilidad
1: Al mismo, al mismo tiempo, eh, interesante que tengan este este efecto el Tadanafilo hemos dicho ¿verdad?
2: tadalafilo sí, tadalafilo.
1: sí. Oye, eh, Natalio, ¿esto es lo último que hay en modo
2: píldoras para combatir la, la falta de erección? Bueno, realmente eh, ahora mismo tenemos eh, muchos inhibidores, tenemos al menos cuatro inhibidores en el mercado. A mí me gusta especialmente este Tadalafilo porque tiene una vida media muy larga. Es decir, que cuando uno lo toma alguno le ha llamado así como coloquialmente la píldora del fin de semana es una píldora que si tú te lo tomas por ejemplo el viernes por la noche puedes tener eh, va a hacer un efecto de por lo menos 24 o 36 horas o sea que prácticamente uh -huh. te cubre el viernes por la noche, el sábado entero y el domingo a la mañana. Es decir, que de alguna manera casi 48 horas te está garantizando. Y a mí me gusta mucho porque eso resta, esa da mucha espontaneidad a la relación. No, no tiene uno que tomarlo una hora antes o dos horas antes ya, y ya, 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 ya se pase enseguida. Y otra vez, si hay otro encuentro en el fin de semana, tener que redosificar.
1: Mira, precisamente me entra una cuestión sobre esto. En este momento, vía texto. Eh, ¿Por qué...? El tananafilo genérico es barato y el de
2: marca es carísimo. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos entrando. Bueno, sí. <risa> estamos entrando en una cuestión más de farmacología y farmaindustria. Sí. Eh, a ver, para que se desarrolle un fármaco tiene que haber una casa comercial que haga una inversión, ¿no? Una inversión en investigación. Y luego una inversión para que ese fármaco esté acreditado, esté autorizado en su uso y esté, digamos, comercializado, ¿no? Sí. Esa inversión normalmente se rentabiliza, eh, lógicamente, a base de vender el producto, ¿no? Una vez que ya está puesto en venta y pasan cinco años, hay una regulación especialmente europea que obliga a, digamos, difundir lo que es la molécula, o sea, poner a disposición de otras casas eh, concretamente la molécula, es decir, cómo se puede hacer, ¿no? Y ahí es donde entran los genéricos, porque cogen esa molécula y la pueden comercializar poniéndole otro nombre o poniéndole el nombre del principio activo. Sí. Entonces, claro, ellos no han hecho ese desembolso inicial de desarrollo de la molécula de comercializar de pre-marketing, de pedir las autorizaciones, sino que, digamos, se encuentran ya prácticamente todo hecho, ¿no? uh -huh. Ahí pueden, digamos, jugar con un precio muchísimo más barato ¿no? y por eso los, 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 los principios activos eh, por las casas comerciales, por supuesto, son mucho más baratos cuando se usa genérico, ¿no?
1: O sea que estamos hablando, por otra parte, los mismos... ¿Beneficios, eh, Natalia? y sí, los momento? genéricos... Hay, siempre hay controversia, <risa> tú sabes.
2: Sí, hay, a ver, los genéricos tienen un... Siempre se obliga a que tenga, el, por supuesto, la cantidad de, de principio activo que dicen que tienen y tienen, como en cualquier producto, tienen un pequeño margen de error. Es decir, cuando tú dices tengo 5 miligramos de tadalafilo, eh, pues las la casas más potentes, por supuesto, garantizan los 5 eh, miligramos de tadalafilo. Para los genéricos se autoriza que a lo mejor sean, por ejemplo, un 5% arriba, 5% abajo. Es decir, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? hay un mínimo porcentaje de variabilidad, pero nunca un, un porcentaje que sea clínicamente relevante. Es decir, esto de que los genéricos hacen menos efecto, pues realmente también es verdad que hay algunos genéricos que detrás de ellos está una casa comercial pues perfectamente fiable uh -huh. y, 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 que no, y que garantiza que tiene de verdad lo que, lo que tiene. Vale. Distinto es cuando uno se va a Internet. En Internet se puede conseguir tadalafilo, pero cuando tú pides un tadalafilo por Internet, que ha sido fabricado, pues imagínate, en Taiwán, en China, en India, y te lo mandan a casa, a lo mejor tiene un 5% de tadalafilo y el resto pues mm. son excipientes, ¿no? mm. y por tanto la, la efectividad que tienen es mucho menor. Lo que puedes comprar por internet, lo que se puede comprar en redes, está demostrado que no tiene la misma trazabilidad mm. que aquello que se vende en una farmacia en España. o sea, la Es menos, de España menos fiable. Es, efectivamente, sí, una farmacia en España, fiable. por supuesto, es de 100% garantía.
1: Mm. Bueno, tenemos eh, las, casi las 7 menos cuarto de la tarde. ...estamos hablando y resolviendo cuestiones que nos planteáis... ...a través de las líneas habituales del programa... ...notas de voz 616-135-135... ...y teléfonos en directo para quien quiera hacerlo... ...el 955-056-202 y 955-056-222... ...vamos a ver, tenemos muchas cuestiones por aquí en cartera... ...ya sabes que estos días eh, Natalio hay muchos oyentes que no son tan dados a intervenir en directo pero quiero recalcar y recordar desde aquí que están en su casa que está en la casa de todos los andaluces y que bueno que Natalio les va a atender con, todo, con toda la elegancia y con el buen conocimiento y experiencia que tiene en esta materia vamos a ver una pregunta eh, muy buenas tardes me gustaría saber cómo detectar si hay una eyaculación precoz o cuándo empezar ...a pensar que puedes padecerla. Bueno, una pregunta tanto en el planteamiento... ...como probablemente en la respuesta, Natalio, bastante subjetiva, ¿no?
2: Sí, en efecto, o sea, la, la definición de una eyaculación precoz... Es, ...está basada en dos cosas. Una, en, en el tiempo en el cual se produce la eyaculación... ...después de haber eh, empezado la penetración... ...penetración o la relación sexual, ¿no? Y, en segundo lugar, en la, en la experiencia del, 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 del paciente en cuanto a pérdida de control. ¿no? Una de las cosas o es sea, el tiempo en que se produce, eh, es el tiempo desde que se empieza la, la penetración, se define como menos de un minuto. Eh, pero también se habla, según otras definiciones de la, de la Sociedad Europea de Medicina Sexual, que sean menos de dos minutos si el paciente experimenta de forma desagradable esa pérdida de control. Es decir, estamos hablando de una eyaculación que sea muy prematura, muy pronto. Pronto significa rápida, en menos de uno o dos minutos y que además de eso se ha sufrido por el paciente como una sensación de disconfort, lo que dicen los americanos de disconfort, es decir, de distrés, de que no, no me gusta que ocurra eso, ¿no? Es decir, si eyaculas en ese tiempo y estás contento y tranquilo y eso no hay no, eso no causa un problema pues realmente no hay que tratarlo no hay que llevarlo ¿no? si eso está ocasionando problemas con tu pareja problemas contigo mismo pues bueno acude a consulta porque realmente puede haber soluciones puede haber soluciones para una eyaculación precoz y eso estamos hablando de eso, un minuto minuto medio dos minutos. Sería un poco el tiempo de corte, pues para sentirlo, o bien esa sensación de que, bueno, que es que no puedo controlar, claro. no puedo controlar.
1: Y luego, en fin, que cada relación y cada pareja tienen una sensibilidad, este es un aspecto importante, ¿no?, eso que, eh, que se llama el, 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 el orgasmo sincronizado, ¿no?, eso técnicamente sí. qué valor tiene. A no, ver, también.
2: es un poco mito, esto de sí, que ¿no? tengamos tenemos que llegar los dos a ver los fuegos artificiales al mismo tiempo, eh, <risa> es un poco mito, ¿no? A medida que uno experimenta y con su pareja gana confianza y sabe un poco llevar, bueno, pues llega un momento que sí que se pueden eh, digamos acompasar, ¿no? Las dos Los dos orgasmos. Desde luego en unas primeras experiencias sexuales es, es frustrante porque claro, uno pretende que se sincronice pues en... Desde el minuto uno que conoces a una nueva pareja y quieres que los dos experimenten a la vez porque estamos viendo en las películas que ocurre eso. Pero realmente eso es mmm, altamente improbable, vamos a decir, no digamos que es imposible, pero sobre todo en las primeras relaciones. Cuando uno va conociendo el cuerpo de la otra persona, cómo reacciona, con qué velocidad llega al orgasmo, pues por supuesto sí se puede acompasar, ¿no?
1: Mm. Mira qué cuestión más interesante, nos plantea una oyente ahora. Buenas tardes Enrique y doctor Natalio Cruz. En los labios externos e internos me salen como rajitas o grietas o algo así que duele muchísimo si tiene relaciones. Me ha dicho la ginecóloga que no tiene arreglo porque la vagina está vieja. ¿Usted me puede decir si es así o tiene alguna solución? Enhorabuena por el programa, nos dice esta oyente que tiene 74 años. Gracias, nos dice.
2: Bueno, eh, realmente agradecerle, agradecerle la pregunta y felicitarle porque busque soluciones. Sí tiene solución. La, la, la urgencia, la salud de la vagina cae bastante cuando se llega a la menopausia. Entonces, cuando llega la menopausia y se disminuye la producción de estrógenos por parte del ovario, todo lo que es la zona de genitales, los labios internos y externos, pues van a perder, digamos, esa humedad, esa calidad, digamos, en los tejidos, porque es muy estrógeno dependiente. Hay unas cremas que se pueden poner de estrógenos a nivel local, que no afectan a nivel sistémico, que no le van a causar ningún problema a nivel general, pero que sí que le van a devolver a la vagina pues esa textura, esa eh, calidad que tienen que uh -huh. tener. Es decir, la, el, no olvidemos que la sexualidad es para siempre y cuando uno... ...tiene dolor en los genitales... ...y dolor en los labios mayores, menores... ...pues la verdad es que eso... Mm, ...es incompatible con las relaciones... ...cuando mm. hay dolor... Oh. Se, ...se mantiene, se perpetúa la sexualidad... ...durante toda la vida... ...con 74 años tiene una sexualidad... ...unas ganas que pueden ser similares... ...a las que ha tenido a lo largo de la vida... ...y en cualquier caso... ...si hay un síntoma de dolor... ...es que hay algo que no va bien... ...nosotros vemos tanto hombres como mujeres... ...en AndroMedi ...y sí que recomendamos un tratamiento... ...porque... Hay que acompasar una vez más, si el hombre viene con un problema de erección, pero ella tiene un dolor en los labios, aunque le pongamos la erección perfecta, no van a poder tener relaciones, no van a poder disfrutar, y ella misma es la primera que le está diciendo al marido, por favor, no soluciones tu problema de erección, ¿no? Por eso nosotros entramos en un tratamiento combinado de él uh -huh. y de ella, vale. y esto es fundamental, Muy que ella recupere su salud sexual. Muy interesante. Bueno, pues un saludo a esta oyente y ya sabe.
1: Vamos a ver, más cosas que te voy a pedir brevedad ya eh, para que vayamos ajustando y demos eh, cabida al máximo de cuestiones eh, que nos plantean. A ver por dónde voy con las notas escritas.
2: Vale, eh, una muy rápida. ¿Es reversible la vasectomía? Sí, definitivamente sí. El 25% de los hombres que se hacen una vasectomía se arrepienten por, por causas muy variadas. ¿Qué, qué porcentaje El
1: me has dicho, Natalia?
2: El 25, 25% de los hombres que se hacen vasectomía se arrepienten. Cambio de pareja o algún cambio de evento, alguna circunstancia eh, 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 económica, por lo que sea. El, la reversión de la vasectomía se hace por vasovasoctomía, o sea la, la recanalización, y uh -huh. tiene un porcentaje de éxitos de entre un 80 y 90% cuando se usa un microscopio quirúrgico. Vale, perfecto. Sí, sí que se hace, nosotros ¿Es lo una intervención eh, relativamente uh -huh. rápida? ¿o? Bueno, es una cosa que hacemos cada vez con más rapidez nosotros estamos tardando hora y media aproximadamente uh -huh. en hacer una reversión de vasectomía. Y
1: no se requiere la hospitalización
2: ¿no? Normalmente no, se hace uh -huh. con un microscopio quirúrgico, ingresa por la mañana y se marchan por la noche si el paciente es de, de fuera de la ciudad pues a lo mejor se le invita a quedarse esa noche en el hospital uh -huh.
4: Vamos a escuchar una nota de voz Hola, buenas tardes me gustaría trasladarle una pregunta al doctor Natalio Cruz esta pregunta es referente al, al tamaño del pene, me gustaría que nos explicara un poco si, si la cirugía de alargamiento de pene es, eh, se puede hacer en, todo, en todos los casos, en todos los penes y en todos los tamaños, y cuánto se podría conseguir de alargamiento. Gracias, un saludo.
2: Bueno, pues un saludo. Vamos a ver, Natalio. Bueno, esta es muy buena pregunta. Muy Cada bien. vez más frecuente la, la consulta por alargamiento de pene. Hay que verlo en consulta, ver la elasticidad que tiene, el, la cantidad de grasa que tiene prepúbica, así, si tiene mucha grasa o tiene poca. Y el, el crecimiento del pene va a ir muy en función de lo que tengamos que hacer. Normalmente en Andromeda hacemos una técnica combinada de cuatro cosas. Una es quitar grasa púbica, grasa prepúbica una sección de ligamento suspensorio, que eso nos permite ad adelantar un poquito el pene, hacer una escrotoplastia y luego una técnica que tenemos que es propia de, de, de nuestro centro, que hacemos una fijación ...con la con la piel, digamos, que hemos despegado, con la, lo que hemos dejado, digamos, suelto... ...de forma que convertimos parte de la piel del prepubis o parte de la piel del escroto... ...la, la incorporamos al pene para que eh, ah. produzca un alargamiento. Podemos decir que entre, bueno, 1 y 3 centímetros sería la media dependiendo del tamaño del pene previo. Nosotros okay. medimos antes... Y medimos después. Y sí que es importante eh, no crear falsas expectativas al paciente, claro, es decir claro. que realmente no le puede decir, hay mm, algunos sitios que le están diciendo 4, 5, 6 centímetros de alargamiento, realmente esto es, mm, como decía antes, altamente improbable que se consiga. Vale.
1: Vamos a ver. Hola, de Lebrija. Tengo 47 diabetes de tipo 2 y hace un par de
2: meses me cuesta tener erecciones y eyacular. Gracias, Andrés. Bueno, esto es una de las causas de polineuropatía que decía anteriormente. La eyaculación se retarda con la diabetes, por la, por la, eh, sobre todo en aquellos diabéticos que la tienen mal controlada. Eh, yo le, con, vamos, le, le sugeriría acercarse a cualquiera de los centros, o bien a, a nosotros como Andromedio, o al mismo médico de cabecera, que le va a facilitar algún tratamiento seguro para para la para la erección para los problemas de erección y también recordarle que cuanto más controlado tenga la, el azúcar, mucho mejor más uh -huh. estable va a estar
1: Pues ya lo sabe Andrés eh, Vamos a escuchar un último mensaje que es una nota de voz
4: Hola, buenas tardes Ángela
2: desde Córdoba
4: mm,
2: Mire doctor yo quería preguntarle por la si ¿Llevo? desde el mes de junio que tomé un antibiótico y me apareció candidiasis y empecé a tratarme mejoro con los tratamientos pero vuelve a aparecer y el problema es aparte de la incomodidad que lleva que quiero quedarme embarazada y también ha habido momentos en la que la ha tenido mi marido después de estar usando preservativo mmm, y quería saber si influían algo a la hora del embarazo o no y a la hora del parto. Gracias, buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy amable esta oyente por su llamada y su confianza. Vamos a ver, Natalio, muy rápidamente, sí. Candidiasis, estamos hablando de una, de una infección por hongos,
2: ¿no? Sí, una infección por hongos en vagina. La recomendación, tratar a los dos miembros de la pareja simultáneamente. Eh, porque si no se tratan a los dos os estáis contagiando uno al otro es decir, empezamos con uno, luego surge el otro luego se trata uno, luego se puede al otro y estamos tratando eh, de forma eh, se, eh, separada ¿no? evitar la humedad utilizar toallas separadas que se han de lavar siempre a 90 grados porque las esporas de los hongos permanecen en las toallas si no se lavan a máxima temperatura, toallas separadas, higiene y pasar un, unos días, unos días que pueden ser un par de semanas, por ejemplo, sin tener relaciones después de hacer el tratamiento. Y después... ...hay focos donde se puede haber eh, cándidas, digamos, que permanecen... ...y uno de ellos es el prepucio, a veces un prepucio muy redundante... ...hace que tenga candidiasis de repetición, que los contagian a ella, ¿no? Yo creo que hay que explorarlo a los dos miembros de la pareja... ...simultáneamente y hacer un tratamiento conjunto.
1: Bueno, pues ¿cuánto aprendemos contigo, Natalio? Y sobre todo vemos que, que nuestros oyentes tienen dudas... ...que son continuas en muchas claves, en muchos aspectos de la medicina sexual que es tu especialidad y por la que estás aquí convocado y por la que te quiero agradecer enormemente también que nos hagas estos huecos cada cierto tiempo aunque esta vez hacía por lo menos dos meses que no pasaba por aquí pero sin duda por, por fallo mío de programación o de Ajuste de la agenda de contenido del programa Así que te esperamos pronto Muchas gracias, doctor Natalio Cruz Especialista en medicina sexual Jefe del servicio andro andrológico De Andromedin. Un fuerte abrazo Natalio
2: Muchas gracias, es siempre un placer Enrique Un placer estar contigo y con todos tus oyentes Pues Muchas hasta la próxima Aquí con los saludos de, en la producción,
1: Kiko Canterla, Antonio Martínez en el control de sonido, en la coordinación y realización Manuel Viedma, Enrique Jesús Moreno, que te habló encantado. Hasta la próxima.
3: You wanna go